0: Ja, ähm, fangen wir an ähm, mit dem akademischen Viertel, so wie sich das gehört, an einer Schule, an einer Kunsthochschule. Erstmal herzlich willkommen zu unserer Podiumsdiskussion Macht not erfinderisch. Ähm, eine Veranstaltung, die diesen Titel, den diesjährigen Titel des Rundgangs Not exklusiv nochmal aufgreifen und kontextualisieren soll. Als wir zusammensaßen und notexklusiv, äh, wir meine ich mich selbst, äh, Björn Melhus und meine Kollegin ähm, Gabriele Franziska Götz, so mache ich es jetzt richtig, <lacht> ähm, als wir zusammensaßen im Vorfeld dieses Rundgangs äh, und uns äh, über diesen oder diesen Titel gefunden haben, haben wir uns auch Gedanken gemacht, was ist die Zukunft von Künstlerinnen und Künstlern, von Künstlern, ähm, auch Kreativschaffenden in anderen Bereichen und äh, was bilden wir hier auch aus? Also ich meine, äh, gerade eine Kunsthochschule äh, mit Studierenden aus den Bereichen muss sich damit auch auseinandersetzen. Es gibt natürlich auch immer wieder Fragen, wohin, wohin entlässt man die Leute? Auf der anderen Seite sieht man auch schon extrem prekäre Situationen bei Studierenden. Und äh, dass das insbesondere in diesen in diesen Tagen auch der extremen Kultur äh, Fördermittelstreichungen in Europa ein Thema ist, aber gleichzeitig eben auch äh, weitergehend eine Frage eben ist des Selbstverständnisses, des also des Künstlerseins oder Kreativschaffendenseins. Seins. Also ich kann es eben auch aus eigener Erfahrung berichten, dass äh, wir dass man anfängt, da reinzugehen und mit einem, mit einer größtmöglichen Freiheitsvorstellung, ähm, am Ende aber beinahe 24 Stunden, sieben Tage arbeitet, ähm, und wenn man eben nicht jetzt, wie wir vielleicht das äh, in, in einer Pro Professur, in einer Kunsthochschule sind, ähm, doch durchaus immer ein sehr großes finanzielles Problem hat, also diese, das Gegenteil eigentlich von, diesem, von dieser Freiheitsvorstellung hat, an, auf der anderen Seite natürlich auch immer wieder mit dem eigenen ähm, äh Selbstbewusstsein auch für das, was man tut, am Kränkeln ist, äh, in dem Markt, wie er funktioniert, also dass auch in jedem, mit jedem Jahr was, weiter, äh, was weitergeht, also wo stelle ich aus, wo bin ich unterwegs, ähm, äh, immer in einer eigentlich Dauer-Alarmsituation äh, sich befindet. Ähm, diese, dieses Selbstverständnis auch von einer philosophischen Seite wollen wir in der zweiten Hälfte der Diskussion äh, weiter untersuchen und wir wagen sozusagen ein bisschen ein Experiment, gerade den ersten Teil, ähm, wo es stärker um der, die prekäre Situation von Künstlerinnen und Künstlern, insbesondere auch in zwei Städten, in Berlin und Amsterdam geht. Äh, im zweiten Teil nochmal aufzunehmen, in eine Brücke zu schlagen zu diesem vielleicht ja philosophischeren Teil und vielleicht kriegen wir es zusammen, vielleicht auch nicht, das wissen wir nicht, es ist eben ein Experiment, aber für mich waren beide Teile äh, besonders wichtig in, äh, in dem Gespräch, das wir heute haben. Ähm meine Kollegin und ich, wir werden das äh, moderieren und wir freuen uns ganz besonders, dass wir alle Gäste, die wir eingeladen haben, auch heute hier haben. Das, äh, als erstes möchte ich Ihnen Ellen Blumenstein vorstellen. Das ist, äh, sie ist Kuratorin in Berlin. Sie war von 1998 bis 2005 schon Kuratorin an den äh, Kunstwerken. Äh, Kunstwerke kennen wir alle. Ähm, dann 2011 Kuratorin des Isländischen Pavillons der 54. Biennale in Venedig und sie ist, ähm, darf man jetzt also schon sagen, obwohl es noch nicht wirklich raus in der Presse ist, die designierte Chefkuratorin der Kunstwerke in Berlin. Also ab, ja, nächsten. <lacht> sie ist die Gründerin äh, und darüber sprechen wir auch etwas später, einer, ähm, eines Raumes äh, in, in Berlin auch, der heißt Salon Populär und mit Initiatorin von Haben und Brauchen, worauf wir auch später noch zu sprechen kommen.
1: Gut, ich möchte gerne Fiona Tan vorstellen. Ich ähm, freue mich sehr, dass sie aus Amsterdam gekommen ist. Ähm, sie wird heute auch Deutsch sprechen. Ähm, sie, ja, sie, sie hat äh, ihr Kunststudium in Hamburg und Amsterdam absolviert und lebt jetzt in Amsterdam. Sie ist äh, sicher auch äh, Ihnen bekannt. Sie war 2002 hier in der Documenta als Künstlerin vertreten und äh, sie hat in der Biennale in Venedig den Pavillon für die Niederlande gestaltet. Das war 19, äh, 2000. Neun. Danke. Sie, äh, ihre Arbeiten, sie beschäftigt sich eben äh, vom thematischen stark geht es um Identität, Erinnerungen und Zeit, um Wahrnehmung, was sie dann in fotografischen und in Videoarbeiten und auch in Publikationen umsetzt. Ähm wir haben Fiona auch eingeladen, weil sie, wie gesagt, selber in der Niederlande studiert hat, die Kunst, und gleichzeitig aber jetzt auch als äh, lehrende an den sehr bekannten äh, postgraduate Institute The Ateliers ist. Und sie wird uns da noch ein wenig über diese Situation berichten.
0: Gut, ähm, ich würde Ihnen als nächstes ähm, Dr. Björn Fedder vorstellen. Ich sage immer, das ist mein Namensfedder. Ähm, und ähm, Björn Fedder wurde mit einer Arbeit über Literatur und bildende Kunst um 1800 promoviert, hat an der Uni Bielefeld Philosophie gelehrt, Schwerpunkt ästhetische Theorie und Philosophie der Künste, lebt als philosophischer Schriftsteller, Kunstkritiker und Kurator in München. Ähm, ja, vielen Dank. Äh, ich möchte erstmal anfangen mit einem Bild, was mir vor zwei Jahren zugesendet wurde im Zuge der Bankenkrise, Finanzkrise, wo sich einfach äh, das äh, Verständnis äh, des äh, Kunststudenten nochmal... Äh, umdreht, also in dem Moment ist das Bankensystem etwas wackeliger gewesen, aber es zeigt insbesondere auch die, ähm, das gesellschaftliche äh, Verstehen, also dass, dass eigentlich des, der Künstler äh, derjenige ist, der ähm, eben im Gegensatz zum Banker nicht äh, wirklich das Geld verdient. Ähm Moment, ich muss ganz kurz. Das ist natürlich, weil alles ist relativ schnell zusammengestellt. Das müssen Sie mir etwas entschuldigen. So, da haben wir es. Also, also ganz unten sind so wir da. Genau. Ähm, arm, aber sexy. Ähm, das ist eben der Claim von der Stadt Berlin für ihr Stadtmarketing. Und Berlin hat sich, wie wir alle wissen, in den letzten zehn Jahren zu einer, einmal zu einer Weltmetropole, der Kunst entwickelt. Es sind ganz viele Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt dahin gezogen. Auch vor allem aus der Situation heraus, da es im Vergleich zu vielen anderen Metropolen noch erschwinglich war, möglich war, günstige Mieten für Ateliers und für Wohnraum zu finden, auch die Lebenshaltungskosten ähm, einigermaßen erträglich waren. Was passiert ist und das, was auf der ganzen Welt eben passiert, ist eine Form von äh, Gentrification. Äh, das erleben wir auch in Berlin, dass natürlich zunehmend diese, diese Räume verschwinden, dass Nachnutzer kommen, dass... Ähm, also vor allem dieser dieser Mythos der Künstlermythos, wie man das in in Prenzlauer Berg auch gesehen hat. Ähm, aus irgendwelchem Atelierraum werden plötzlich teure Loftwohnungen gemacht. Aus äh, ähm, Künstlerinnen und Künstler also verlieren wirklich den den Boden unter den Füßen und werden in die Peripherie gedrängt. Gleichzeitig ähm, ist aber gerade die Stadt Berlin, die mit diesem Claim, der eigentlich sowas von also unsäglich ist, arm aber sexy und ähm, gerade vor einigen Monaten, ich habe ähm, das Mietermagazin abonniert, äh, habe ich diese, ähm, äh, diese Titelseite gesehen und das fand ich also äh, sehr passend, wo eben äh, der arme Poet nochmal aufgenommen wird, genau mit diesem Claim und das war äh, ein Mieter ein Mieterecho, äh, in dem es vor allem auch um die Geschichte von Haben und Brauchen ging, die das aufgegriffen haben. Und ähm, arm, ähm, aber sexy, ich meine, ist die, die Frage, wie, wie sexy ist es eben, erstmal arm zu sein. Ähm, ich würde zu Haben und Brauchen jetzt vielleicht noch gar nicht so viel erzählen. Ich habe noch mal ein paar, ein paar Bilder mit dabei. Ähm, darüber kennen wir uns vor allem auch. Ähm, Ellen Blumenstein hat den Salon populär gegründet. Daraus ist im Dezember, äh Dezember 2010 war die erste Haben und Brauchen Veranstaltung, äh Haben und Brauchen entstanden. Äh Haben und Brauchen war eine Reaktion in erster Linie, glaube ich, also vor allem auch auf die Politik, die allgemein in der Stadt Berlin läuft, aber insbesondere damals auch auf die geplante, von Klaus Ubereit geplante Leistungsshow mit dem Titel Leistungsshow am Anfang, die dann später zu einer Ausstellung wurde, die hieß dann Based in Berlin, äh, die letztendlich auch nur eine Marketingnummer war, wo eben genau dieses Image der, der arm, aber sexy Künstler zu Marketingzwecken instrumentalisiert werden sollte, um ähm, diese Stadt ähm, zu repräsentieren. Und damit aber ein irrsinnig hoher Betrag, ähm,
2: äh, 1,6
0: Millionen, Millionen Euro, würde für diese Ausstellung ausgegeben. Ähm, äh, und das Geld ist ja vor allem in Anzeigen gelandet, die weltweit in Magazinen wie äh, also allen allen also Freeze und ähm, Art und was <lacht> äh, ähm, also letztendlich geht es da da ging es dabei nur um den Schein und ähm, wir haben dann auch im Zuge von Salon Populär auch äh, über Möglichkeiten gesprochen, wie können eigentlich sich äh, Institutionen selber auch äh, finanzieren äh, und ähm, im Gegensatz zu, zu Fördermodellen überhaupt überleben. Aber vielleicht sprechen wir darüber erst noch ein bisschen später. Vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen die Situation von Haben und Brauchen.
1: Ja, ähm,
2: also vielleicht mal ganz kurz zwei Sätze zu Salon Populaire. Den gibt es auch noch nicht so lange, jetzt gut zwei Jahre. Den habe ich gegründet in... Äh, im Mai 2010 zusammen mit äh, Tanja Schomaker, die jetzt inzwischen auch hier an der Hochschule arbeitet, bei, und mit Mathilde Terheine. Und der Gedanke war, in Berlin einen Ort zu gründen, der dem Austausch, dem Diskurs, Gesprächen gewidmet ist und gerade nicht äh, noch ein Ausstellungsort ist, weil unsere Idee oder unsere Vorstellung oder unsere Wahrnehmung war, als ähm, zwei Leute, die lange in Berlin leben und eben sich auch für die Stadt verantwortlich fühlen, das ist das, was in der Stadt fehlt, eigentlich ein Austauschort ist, an dem Leute zusammenkommen können und an dem eben auch Fragen, sowohl kulturpolitische, aber auch künstlerische Fragen auf einer Ebene oder mit einer Nachhaltigkeit diskutiert werden können, die nicht eben immer diesen Einzelcharakter haben. Und äh, aus dieser Situation heraus und über Finanzierung reden wir dann nochmal, aber das kann ich dann jetzt schon vorweg schicken, dieser Ort ist nicht finanziert. Das heißt, die, die ganze Idee oder äh, im Prinzip dieser Teil meiner kuratorischen Praxis, ähm, Björn hat es ja gesagt, ich arbeite bislang freiberuflich, war, dass ähm, ich mein Geld da verdiene, wo ich bezahlt werde und dass es aber Dinge gibt, ähm, die mir wichtig sind und die mit Geld oder mit Geld. Für verdienen erstmal nichts zu tun haben und habe dann die glückliche Situation gehabt, dass ich zwei Sammler gefunden habe, die einen eigenen Ort oder die ihre Sammlung in Berlin zeigen wollten zwei Sammler und einen Galeristen und ein, ein Ensemble. Hier sieht man äh, quasi so diesen Doppelraum, der vordere ist der Salon und der hintere ist eigentlich eben schon der Ausstellungsraum, der Sammler und die zahlen die Miete für diesen Ort. Das heißt, die haben gesagt, das finden wir toll, also auch da ist der Deal natürlich klar, das heißt, ist es ist ein Tauschgeschäft, ich oder wir beide, äh, Tanja und ich, bringen die das Publikum und die Szene, also Ausstellungsorte, wie wir alle wissen, gibt es sehr viele und um Aufmerksamkeit zu kriegen, machen inzwischen auch jede Menge Galerien, Veranstaltungsreihen. Das heißt, wir machen, was wir machen wollen, wir machen den Salon und dafür zahlen sie aber die Miete. Und dadurch hatten wir eine ökonomische Situation, wo erstmal wir auf Null waren und haben dann äh, Cineplus, das ist eine Technikveranstalterfirma in Berlin als Techniksponsor gefunden. Das heißt, unsere gesamte Technik ist finanziert, unsere Beamer und äh, Soundanlagen und so weiter kriegen wir immer umsonst von, von Cineplus. Wir müssen die immer holen und wieder wegbringen, also auch das ist ein relativer logistischer Aufwand, aber damit läuft das Ganze auf Zero. Das heißt, was ich mache und was Tanja gemacht hat, Tanja ist eben jetzt nicht mehr dabei, weil sie inzwischen eben in Kassel ist <lacht> hauptsächlich. Ähm, Läuft auf äh, Null-Budget-Basis und das bedeutet auch, dass die Gäste und auch das Publikum, also man kommt dahin, weil man da sein will und nicht, weil einem das irgendwie was bringt und weil man ein Anliegen hat. Wir haben dann eine 2 euro äh wie sagt man auf Deutsch, Donation, also zwei Euro Spende, Spende eingeführt, um eben dann zumindest den Gästen Aufwandsentschädigung zu geben für die Vorbereitung, die sie haben. Aber das ist im Prinzip der ganze Geldverkehr, der da läuft. Und aus dieser Situation heraus eben auch sowas wie eine wie eine Gruppe von Leuten, die sich da an diesem Ort bewegen und regelmäßig kommen, ist eben eine Diskussion entstanden um dieses Projekt, die Leistungsschau, die du berichtet hast und da im Bild mit mir ist Florian Wüst, der auch Kurator und Filmemacher ist und Künstler und wir haben so eine Diskussion darüber gehabt, wie scheiße dieses Projekt eigentlich ist und es war so eine klassische stammtischdiskussion und irgendwann dachten wir, eigentlich ist der Salon genau der Ort an dem man da eine andere Öffentlichkeit schaffen kann für. Und zwar eben wegzugehen von dem Gespräch beim Abendessen, beim Italiener unter Freunden und aber auch damit nicht sofort in die Institution gehen muss, in der alles eben sofort einen, ja, einen öffentlichen Charakter kriegt, sondern so eine informelle Situation, diese Halböffentlichkeit eines Salons zu nutzen um dort einzuladen zu einer offenen Diskussion. Und das war dann am besagten äh, im Dezember 2010. Und was wir gemacht haben, ist eben auch da wieder erstmal ganz explizit, ähm, wir haben unsere Kontakte genutzt. Das war, glaube ich, äh, ganz wichtig, dass es auch da um um eine Ansprache von möglichst vielen Leuten ging und haben sowohl die Veranstalter und Co-Kuratoren ähm, und auch Vertreter aus der Politik eingeladen, zu dem Abend zu kommen, und aber auch Institutionsvertreter, andere Künstler, äh, äh, Kuratoren, Freischaffende, Institutionelle, also aus diesem Kontext, den diese Fragen betreffen in Berlin, Leute zusammengebracht. Das war dann so eine Gruppe von 35 Leuten, die alle zugesagt haben. Und es war klar: Es gibt kein Panel, es gibt irgendwie auch keine in, in der Form keine Möglichkeit, sich zu profilieren, sondern es geht darum, dort ein Gespräch herzustellen. Und also wie man sieht, war der, war, äh, waren beide Räume brechend voll und die Konsequenz daraus war, ähm, wir haben also auch mit dieser völligen Ratlosigkeit, die die Veranstalter dann an diesem Abend zur Schau getragen haben, war klar, äh, das geht so nicht. Und es war ein ganz, wie das immer so ist mit Engagement, es war ein ganz konkreter, es war ein ganz konkreter Anlass und es war ein ganz bestimmter Impuls. Und daraus haben wir dann... Ähm, als einfach allererste und aller einfachste Eingreifmöglichkeit von direkter Demokratie beschlossen, wir schreiben einen offenen Brief. Und äh, dieser offene Brief ist dann, auch darauf hast du ja schon hingewiesen, den haben wir in einer nächsten Veranstaltung ähm, wieder mit 200 Leuten gemeinsam diskutiert. Wir haben das an den mit einem Entwurf mit Beamer an die Wand geworfen und haben den im großen Panel diskutiert, daraufhin veröffentlicht mit ungefähr 230 Erstveröffentlichern, wo du auch dabei warst und ähm, haben im Prinzip ja, einen Konsensbrief geschrieben. Also ich persönlich hätte den wahrscheinlich anders geschrieben, jeder einzelne Teilnehmer an dieser Diskussion hätte den anders geschrieben, aber es war wichtig, dieses Dokument auch als eine gemeinsames Statement als einen gemeinsamen Nenner zu formulieren und innerhalb von wenigen Wochen hatte dieses Dokument zweieinhalbtausend Unterschriften. Also das war als Petition online geschaltet und das war glaube ich das erste Mal seit 20 Jahren, haben uns die Leute, die da schon so ein bisschen länger da sind, auch zum Beispiel der BBK, das ist die, der Berliner Künstlerbund, also die Künstlergewerkschaft, gesagt gesagt, sowas gab es seit 20 Jahren nicht, weil das klassische Problem in der Künstlerschaft ist, wir sind alles Individualisten. Das heißt, wir arbeiten äh, nicht wie im Theater oder in der Musik im Ensemble. Das heißt, man muss nicht per se schon als Gruppe sich verständigen, sondern jeder arbeitet in seinem Atelier oder man schreibt ein Konzept und dann kommt man zusammen für eine Ausstellung und geht wieder auseinander. Also. Und äh, das ist, glaube ich, der besondere Moment, den wir auch nach wie vor versuchen festzuhalten, eine Form von Austausch und Solidarität herzustellen und weiter zu transportieren, die nicht gegeben ist und die nicht selbstverständlich war und die hat natürlich mit einer bestimmten, konkreten Not zu tun.
0: Ähm, wie war die Reaktion damals darauf, auf diesen offenen Brief, also von Seiten jetzt äh, der, äh, also der Kulturverwaltung oder von Wobereit selber, gab es denn eine Reaktion darauf?
2: Naja, also, wie man das sich vorstellt, wochenlang gar nicht. Und wir, uns wurde kolportiert, äh, Wovereit ist beleidigt. <lacht> irgendwie so, ja, macht ja nichts, ist ja irgendwie auch richtig so. Ähm, ich glaube, es war auf eine Art, was klar uns wäre es natürlich am liebsten gewesen. Und vielleicht muss ich dann auch nochmal zu den anderthalb Millionen was sagen. Anderthalb Millionen Euro werden für große Projekte die ganze Zeit ausgegeben. Und es ist inzwischen auch totaler Usus, äh, da einen Großteil an Marketing für bereitzustellen. Ähm, ich glaube, was in dieser besonderen Situation alle so auf die Palme gebracht hat, war, dass es ein Moment war, den Wovereit halt offensichtlich, also den der regierende Bürgermeister und Kultursenator in Personalunion nicht verstanden hat, dass das, was du beschrieben hast, es wurde, die Situation ist jetzt prekär geworden. Die war lange immer noch, es ging uns irgendwie schlecht, aber noch nicht richtig schlecht, weil es war immer noch alles günstig, man hat sich irgendwie durchgewurschelt und in der Situation, und ich gebe mal eine Vergleichszahl, der Etat des Senats für Bildende Kunst in Berlin ist pro Jahr 4 Millionen Euro. Also 4 Millionen Euro ist 1 Prozent der Gesamtsumme des Kulturetats. Das heißt, das sind über 400 Millionen, 440 Millionen Euro, was wiederum 1 Prozent des Gesamtetats Berlin-Stadt ist. Also 4 Millionen Euro für die bildende Kunst. Und gleichzeitig kommt eben die bildende Kunst ins Blickfeld der Politik und wird eben quasi in diesen Marketinggedanken eingebaut. Und in dem Moment geben sie 1,6 Millionen für ein ganz offensichtliches Marketing. Projekt aus, von dem nichts an die Künstler zurückfließt, also dazu war noch wichtig, das fand statt am Humboldthafen, das ist neben dem Hauptbahnhof in Berlin, das ist ein Investitionsgebiet, das heißt es war klar, auch da wurde die Kunst ganz explizit für die Aufwertung von der bestimmten Gegend äh, gewertet und es war eben als Leistungsschau etc. schon in Marketingsprache transportiert, das heißt es gab nicht mal den Anschein, äh, dass es einem irgendwie um Künstler ging. Und in, in der Situation haben dann zum ersten Mal Künstler und eben andere Kulturproduzenten gesagt: Moment mal, äh, vielleicht lassen wir uns jetzt doch nicht einfach so in dieses Bild einpassen und damit eben als Objekte quasi in das eigene, also in das andere Bild, ohne dass unsere Interessen dabei überhaupt wahrgenommen werden, ja. zu kooperieren.
0: Ähm. Ja, Vielen Dank. Vielleicht kommen wir auch noch mal ein bisschen später äh, im, im gesamten Zusammenhang noch mal drauf zurück, weil es ja auch wieder die Frage ist, äh, führt es zu etwas oder ich meine, haben und brauchen geht heute noch weiter. Sie können auch gerne auch mal auf die Webseite gehen, die ähm, einfach, sehen Sie oben, habenundbrauchen.de heißt. Ähm, an der Stelle würde ich eben ganz gerne auch mal noch äh, erstmal zu der Gabriele übergeben äh, und die Situation ähm, von niederländischen Künstlerinnen und Künstlern ansprechen, wo es eben auch eine kein also nicht im Sinne eines offenen Briefes, sondern eine Anzeige gab. Ähm, ich werde das mal hier. Ähm ich kann
1: ja vielleicht mal beginnen erstmal so allgemein. Also Niederlande ist ein kleines Land hat sich aber über die Jahre eben sehr bekannt gemacht und auch sichtbar gemacht durch äh, im Kunst, Design und Architektur, also da sehr experimentell und offen äh, zu sein. Und es gab auch sehr gute Möglichkeiten als Künstlerinnen und Künstler, in der Niederlande eigene Projekte umzusetzen. Also auch von der Politik aus wurde in der Niederlande so geguckt, dass man sagte, ja, die Kultur, also das ist uns sehr wichtig und da gibt es auch genug Geld für und. Man, einmal gab es für Institute die sehr gut unterstützt wurden und äh, auch die Künstlerinnen und Künstler selber konnten Anträge stellen, um Projekte umzusetzen. Und das äh, hat natürlich auch zur Folge gehabt, dass es in die Niederlande es gibt noch äh, eine auch eine bestimmte Art an Institute der Ausbildung, dieses Postgraduate-Modell. Und dadurch sind auch sehr viel internationale Künstlerinnen und Künstler nach Amsterdam gekommen oder nach, in die Niederlande, nicht nur Amsterdam, in, in Maastricht gibt es ja auch ein Postgraduate-Programm. Das, das gibt es schon seit den 60er Jahren, zum Beispiel die Ateliers und auch die Reichsakademie als Modell und sehr bekannte Leute wie zum Beispiel Marlene Dumas, die aus Südafrika dann dadurch auch in die Niederlande gekommen ist und da geblieben ist, hat natürlich auch das internationale Ansehen des Landes sehr gehoben. Nun hat sich die Situation geändert. Nach den letzten Wahlen kam plötzlich ganz andere Töne auf und es ist jetzt so weit gekommen, dass äh, die ne, 950.000 Millionen, die man für die äh, Kunst oder Kultur gegeben hat, die werden jetzt 2013 so weit, sogar gekürzt 200 Millionen fallen weg. Und äh, davon wird die Bildende Kunst 44 Prozent, also die Hälfte, was es da an Subventionen gab, fällt jetzt weg. Und ich würde das jetzt mh, vielleicht weiterleiten an Fiona, die ja einmal ganz dicht an der Situation der Ateliers äh, ist und du kannst das
3: vielleicht selber erklären. Genau. Okay, ähm, ich werde kurz probieren, auf Deutsch etwas zu erzählen über die Ateliers. Und ich werde auch probieren, deutlicher zu sprechen. Nächstes Jahr besteht der Ateliers 40 Jahre. Es wurde, ursprünglich hieß es auch Ateliers 63. Und es ist ein Künstlerinstitut. Es wurde gegründet durch Künstler und es wird eigentlich noch immer getrieben durch Künstler. Es fing an als ein anti akademisches Protestbewegung, könnte man sagen. Es war ein Alternativ für die fast gerustete, sehr akademisch gewordene Instituten, wie eigentlich die Reichsakademie, wie sie damals waren in den 50er und 60er Jahren. Und da hat sich eine Gruppe von äh, Künstlern äh, wie Jan de Baut und Sheila äh, taste und noch so ein paar, ups, äh, noch so einige anderen äh, in Hallen zusammengesessen und haben dieses Institut äh, gegründet. Ähm, es ist ein zweijahres Programm. Ähm, man kriegt ein äh, Stipendium und eine Wohnung, zu überleben und man kriegt auch ein Atelier, um zu arbeiten. Die Ateliers sind großzügig, die sind oft ähm, vielleicht die Hälfte von diesem Raum, also die sind manche sind wirklich sehr groß. Es gibt Platz für 20 äh, junge Künstler im Jahr. Es gibt kein Curriculum. Es gibt keinen Unterricht. Das einzige, was wir fragen von den Teilnehmern, ist, dass die jeden Dienstag anwesend sind. Und am Dienstag gibt es individuell Studiogespräche mit den Dozenten und Gastdozenten. Und die sind überwiegend Künstler. Es gibt manchmal gibt es mal einen Kurator, der den Weg verloren hat, aber ansonsten ist es Künstler. Ähm, und Übrigens, um mal ganz konkret zu werden über Geld, ähm, ich habe auch keinen Arbeitskontrakt. Ich bin da schon, glaube ich, sechs Jahre. Ähm, und ich kriege am Tag bezahlt. Und mein Tagesgage, also mein Onereim, ist, ist ausgerätet ungefähr das gleiche wie ein Klempner am Tag ähm, verdient. Das, so hat man darüber nachgedacht. Ähm, nun ist es so, zu Anfang war das nicht so, aber schon seit 20 Jahren, glaube ich, ähm, äh, empfängt das Atelier ähm, Staatssubventionen. Äh, Und jetzt ähm, äh, sind wir, wir, kriegen Sponsorgelden von, ich glaube, 25 Prozent von unseren ganzen Geld, was wir im Jahr nötig haben. Wir haben übrigens, um vielleicht mal zu vergleichen, es gibt Dozenten, die keinen Fasten Kontrakt haben, alle nicht, die kriegen nur am Tag, und das sind dann nur die Diensttage, bezahlt. Und ansonsten gibt es zweieinhalb Arbeitskräfte. Das ist Mehr gibt es nicht. Also es ist es eigentlich ein sehr effizientes, kleines Institut, die sehr, alle ich habe noch keinen Teilnehmer getroffen der ähm, das bedauert hat dass er oder sie dahin gegangen ist es ist sehr intensiv man kriegt sehr viel Kritik über sich hingeschüttet aber damit ähm, kommt man dann irgendwie zurecht und das ist sehr wertvoll für die ähm, ja, um Künstler zu werden ähm, nun in, ist die Situation so, äh, dass wir vielleicht keine Subventionen Subvention mehr kriegen. Subsidies kann ja, ich nicht Subvention, sagen nein, auf Deutsch. Gut ähm, und sowieso ähm, jetzt, ähm, um das Geld zu kriegen, werden wir gezwungenermaßen zusammengeworfen mit der Reichsakademie. Ist ja auch nicht schlimm in dem Sinne. Das, das, das ist okay. Aber was die... Die Politik auch sagt, ist, ihr müsst zusammengehen, ihr müsst auch noch ganz, also sowieso zusammengehen und dann auch noch 40 Prozent von dem ganzen ether äh, nicht mehr, das Geld nicht mehr kriegen. Und ab 2016, also über vier, fünf Jahren, kriegt man überhaupt nichts mehr. Also, warum zusammengehen, kann man dann sagen? Ähm, also, das ist, ja, Holland ist, und das ist wirklich schade. Verabschiedet sich irgendwie von der Kulturkarte Europas. Ich denke, dieses sehr wertvolle, äh, war Holland wirklich sehr gut in war, ist, dass es es gab nicht nur diese postakademische Ausbildungen und äh, dadurch äh, sehr interessante Künstler und Designer und Theater machen und alles. Es gab auch sehr gute Instituten, die so wie der Apple oder so, die, die, die gute Ausstellungsorte waren. Und ähm, die werden jetzt auch alle, das, das dürfen jetzt, das sind glaube ich 100 und davon dürfen jetzt sechs überleben, ähm, also mit Staatssubventionen. Also das ist wirklich äh, eine Schlachtung, was im Moment stattfindet. Und dann wird man sehen, dass in zehn Jahren, vielleicht noch weniger Jahren, dass das da keine Kultur mehr ist. Und dann, also etwas kaputt machen ist viel einfacher als etwas aufbauen. Und das finde ich wirklich schade. Aber ich wollte nicht die ganze Zeit meckern. <lacht>
0: <lacht> ähm, Fiona. Wir haben hier so ein Zitat äh, hinten noch äh, stehen.
3: Ah ja, eigentlich glaube ich, dass er, der, der Wilders äh, gesagt hat, dass Kunst selbst Subventionen eine linke Hobby sind. Also nicht die Kunst selber, sondern die Subventionen darauf.
1: Okay. Ja, aber das ist, das ist eben so das meint das politische Klima hat sich total gedreht und dass die Kunst eben eigentlich muss Kunst kommerziell funktionieren wenn es nicht Geld macht dann kann es auch nicht wichtig sein weil nur die Sachen die die Leute alle gut finden und Geld äh, für ausgeben dann ist es dann ist es was also äh.
0: Ganz kurz das zu, zustande kommen, dieses dieser Anzeige damals äh, in der New York Times, äh, von, von wem ging das aus?
3: Das war eine Initiative von, glaube ich, zwei Künstlern, ah, ja. Die haben selber die 1.000 Euro oder was das gekostet hatte, haben die selber aus ihren eigenen Tasche
0: ja, bezahlt. Weil, weil die war ja eben auch die sehr, gut, sehr ne? ja. medienwirksam, ja. Ähm, es gibt ja auch, also es ist, ist ja ein Prozess, der stattfindet, also der ja nicht nur in Berlin, also Berlin ist glaube ich noch äh, im Vergleich zu anderen Städten äh, und Ländern in Europa noch eine relativ gute Situation, aber es, es kippt eigentlich eine Situation um, habe ich, also denke ich, wenn ich äh, durch die Einzel wir sind heute noch mal gemeinsam durch Zahlen gegangen, auch äh, Großbritannien, also äh, ist ein wird ein Drittel weggestrichen, der Kulturförderung in ähm, das einzige Land, wo wir gesehen haben, Frankreich, war, äh, die haben im Jahr äh, 2011 noch um 2,1 Prozent gesteigert. Äh, so geht es auch, also auch das ist möglich. Und dann äh, ist es auch sehr stark natürlich eine, eine wirtschaftliche Situation und äh, eben. Oder ich sage mal andersrum, eher eine, eine politische Entscheidung und weniger auch eine wirtschaftliche Entscheidung. Sondern es geht wirklich um den Willen dazu, ob, ob und wie man will. Ähm, ich würde aber an der Stelle jetzt, ähm, ich, ich hoffe, dass wir vielleicht irgendwie ganz wir zum Ende durchaus zu, ja. nochmal darauf zurückkommen äh, wollen, können in dem Experiment. Ähm, ich habe einmal ähm, die Erfahrung jetzt gemacht, auch in ich habe das vorher schon mal angesprochen, selber in der Lehre zu sein und es gibt ja diese Zahl, die man sagt, also wenn man äh, Kunststudierende, ich weiß nicht, also in der Gestaltung ist vielleicht nochmal anders, aber in der freien bildenden Kunst, wenn man ausbildet, gibt es die Faustregel, dass zwei Prozent davon wirklich am Ende überleben können. Und... Ähm, äh, sicherlich äh, selber in, in, in der, als Professor in so einer Schule fragt man bekommt man selber auch manchmal schon mal eine Sinnkrise, ähm, was man da eigentlich tut. Also äh, wenn ich jetzt mit mit 100 Studierenden einen Abschluss mache, äh, werden dann möglicherweise, wenn wenn man nach dieser Statistik geht, eben zwei Prozent davon überleben wollen und äh, überleben können. Und auf der anderen Seite, wenn die Studierenden hier herkommen und man fragt erstmal die die Frage warum überhaupt gehen Sie in das Kunststudium rein wird ein be bestimmtes Bild herangezogen also ein ein Künstlerbild das äh, von erstmal von großer Freiheit geprägt ist ähm, in dem und Selbstbestimmung das ist immer wieder äh, das was ich äh, höre aber äh, jetzt gerade im letzten Jahr ist äh, also ich habe das vorher schon gesagt, aus der eigenen Erfahrung ist das doch immer wieder für mich in der letzten Zeit ins Wanken geraten. Ich habe eben dann, deswegen habe ich sofort darauf, auf, darauf reagiert, diesen wunderbaren Band gefunden, der Ende 2010 bereits erschienen ist äh, von äh, Christoph Menke und Juliane Rebentisch äh, mit dem Titel äh, Kreation und Depression mit verschiedenen Aufsätzen. Äh, Freiheit im gegenwärtigen Kapitalismus. Ich werde mal, ähm, hier glaube ich, habe einfach nur mal einen kurzen also Beispiel von, einem, von dem Text, den ich mal hier hinten reingebe. Ähm, in dem, dem Band äh, spricht aus sehr heterogen, aus sehr verschiedenen Positionen ähm, ja, philosophische Aspekte an. Und ich freue mich jetzt ganz besonders, ähm, Björn ja, Fedder zu haben, wo wir jetzt nochmal einen kleinen Exkurs in verschiedene philosophische Ansätze, Positionen, also dieses dieses Künstlerbildes oder nicht nur Künstlerbildes, wie du sagst, also vielleicht auch eher noch weitergehen, vielleicht auch diesen Freiheitsbegriff äh, ähm, zu untersuchen und dann kriegen wir es vielleicht hinterher wieder hin.
4: Ja, also ähm, ich glaube, dass diese beiden Beispiele, die wir eben gehört haben, die Situation in Berlin und auch in Amsterdam, dass die ganz gut deutlich machen, dass die Position des Künstlers, aber auch die Position der Kunst einerseits stark an Exklusivität verloren hat und andererseits aber auch an Bedeutung. Und ähm, wenn man dann hört, dass heute Kunststudenten sagen, sie studieren Kunst, um eine Form von Gegenopposition zur Gesellschaft zu betreten, dann kann man glauben, dass die vielleicht einem großen Missverständnis unterliegen, denn diese Opposition gibt es nicht mehr. Und das hat damit zu tun, dass da verschiedene Adaptionen innerhalb der Gesellschaft auf den Künstler also vom Künstler stattgefunden haben, dass die Gesellschaft insgesamt gewandelt hat, so ist zumindest die Meinung der Theorie, von einer politisch aufgeklärten Öffentlichkeit zu einer narzisstischen Kultur, die findet mal eine Tyrannei der Intimität genannt hat. Also eine Kultur, in der jeder Mensch dem anderen in seiner Kreatürlichkeit und in seinem So-Sein, in seiner ungefilterten, unmaskierten Leidenschaftlichkeit und Affektbeschaffenheit gegenübertritt. Und wenn man sich anschauen möchte, wie diese Kultur sich entwickelt hat, dann ist es nicht historisch, aber doch systematisch gut, wenn man mit der Ökonomie anfängt. Und da gab es Anfang der 90er Jahre, auch die sind in dem Band Kreation und Depression vertreten, zwei französische Ökonomen, Eve Ciapelli und Luc Boltanski, die geguckt haben, wie verhalten sich eigentlich die Ökonomie und die Kunst zueinander. Und ähm, ich glaube, wenn man über dieses Problem sprechen möchte, macht es Sinn, wenn man zunächst einmal fragt: Was heißt überhaupt Freiheit? Was heißt im Unterschied dazu künstlerische Freiheit? Was genau kommt hier in eine Krise? Und welcher Begriff von Subjektivität spielt dabei eine Rolle? Insofern schon angedeutet hatte, dass die Beziehung der Subjekte untereinander hier ein entscheidender Faktor ist. Nun, Freiheit hat eigentlich bei allen Autoren in diesem Band die gleiche Bedeutung, nämlich Freiheit ist, wie Locke schon sagte, dass ich tun kann, was ich will. Und die Frage, die sich jetzt Schapelli und Poltanski stellen, ist, also wenn ich tun kann, was ich will, warum mache ich überhaupt Kapitalismus? denn also das ist ja eigentlich für alle Beteiligten eine böse Situation. Der Kapitalist, der muss sein Geld investieren und kann es verlieren. Wir sehen das heute aller Tage. Und der, der kein Kapital hat, muss fremdbestimmt arbeiten. Die Antwort darauf ist, dass der Kapitalismus verschiedene Narrative entwickelt, also verschiedene Erzählungen darüber, warum er Sinn macht. Eine, die wir alle kennen, ist die, durch die Marktwirtschaft von Kapitalismus können wir uns besser mit Gütern versorgen als durch andere Wirtschaftsformen. Gleichwohl und das ähm, kennen wir auch, in das spielt dann vielleicht auch noch eine ähm, ein, eine Rolle in dem Wunsch von jungen Menschen Künstlern zu werden. Gibt es gegenüber diesen Erzählungen, mit denen sich der Kapitalismus selbst rechtfertigt, bestimmte Formen der Kritik. Einerseits gibt es eben die bekannte Sozialkritik, die sagt, das ist ungerecht, da bleiben Menschen auf der Strecke, Werte werden unfair verteilt und so weiter und so fort. Und es gibt etwas, das Schapelli und Boltanski die Künstlerkritik nennen, also etwas, das von sich behauptet, es stände in einer Position außerhalb dieses ökonomischen Feldes und es verlange eine Welt, in der der Mensch stärker bei sich sein könne, weniger entfremdet, wie das bei Marx hieß, und stärker autonom und seinen eigenen persönlichen Empfindungen und Talenten gemäß sich beschäftigen könnte. Und historisch kann man sehen, und das zeigen dann Schapelli und Boltanski nach, dass sich die, die Wirtschaft an dieser Kritik lange Zeit nicht gestört hat, bis sie etwa nach dem Zweiten Weltkrieg in eine Krise geriet und sich veränderte und damit dieses Modell der Künstlerkritik adaptiert hat. Das heißt, die Wirtschaft hat sich verändert und hat neue Beschäftigungsmeldungen entworfen, in denen der Mensch selber kreativ sein kann. Die Stärker danach fragen, wer bist du, woher kommst du, welche Stärken hast du und so weiter. Und Das führt dazu, dass dieser Opposition seitens der Künstlerkritik der Stachel gezogen wird. Ja? Also indem sich die Wirtschaft der kritischen Position der Kunst angleicht, verliert die Kunst ihre kritische Position gegenüber der Wirtschaft. Und ähm, die Konsequenz daraus ist, dass sich allerdings dann die Subjekte, sofern sie Arbeitnehmer sind, verändern müssen. Also die müssen dann plötzlich all das für sich voll, vollbringen, was die Kunst vorher ihnen als Möglichkeit offenbart hat. Nämlich, sie müssen sich selber in ihrer Individualität in ihrem spezifischen So-Sein, in ihre Arbeit einbringen. Und dadurch entsteht eine, eine neue Größe, mit der im Kapitalismus Verteilung gemessen wird. Also es ist ja klar, ähm, der Kapitalismus muss immer rechtfertigen, warum, wer, wie viel bekommt. Also wie, wenn wir jetzt hier am, am Tisch sitzen, es würde Essen serviert, ist die Frage, also wer bekommt zuerst was äh, und wer ist später dran und, und so weiter. Und eine neue Größe, die dabei entsteht, ist äh, die Vernetztheit von Individuen. Ja, Das heißt also, der Kapitalismus versteht sich als ein, als ein Netzwerksystem und das heißt für den Einzelnen, der sich darin bewegt und seine Haut zum Markte tragen muss, dass er selber sich vernetzen muss und dass seine ökonomische Größe dadurch bestimmt wird, inwiefern er netzwerkkompatibel oder flexibel ist. Das bedeutet also das nächste Mal eine Flexibilisierung des Charakters. Und des Menschen. Das hat schlimme Konsequenzen für den, der früher glaubt, er könnte sich in einer Form von Authentizität gegen die Gesellschaft positionieren, denn nun muss er einerseits authentisch sein und andererseits in dieser Authentizität aber konsumierbar. Das heißt also, die Subjekte müssen sich selber in ihrem individuellen Charakter zu einer Form von konsumierbaren Subjekten machen. Das Problem dabei ist, dass wir damit in unseren Emotionen ein deutlich gestörtes Verhältnis erhalten und ähm, das hat ähm, Eva Illus, die ähm, jetzt vor kurzem äh, nochmal in, in der Zeitung war mit dem Buch Warum Liebe wehtut, 2004 schon in ihrer Adorno-Vorlesung gut beleuchtet, nämlich Emotionen sind eigentlich für uns etwas, das ein, ein Index ist, also ein Zeichen darauf, wie wir uns zu einer bestimmten Handlung verhalten oder befinden. Dadurch aber, dass wir uns konsumierbar machen müssen innerhalb der ähm, Gesellschaft, en, entsteht eine Kommunikationssituation, in der wir einerseits unsere Gefühle kommunizierbar machen, machen müssen und andererseits ähm, diese Konsumierbarkeit selbst Glaubigen, ja, Also ähm, die ähm, Tatsache, dass ich mich durch etwas verletzt fühle zum Beispiel, rechtfertigt automatisch die, die Annahme und, und die Aussage und, be und bewahrheitet diese, diese Aussage. Gleichzeitig wird aber meine Aussage über, über meine Emotionalität ähm, bewertet an, an objektiven Standards, nämlich an solchen, ob sie zum Beispiel konsumierbar sind. Das heißt, wir treten uns einerseits als immer stärker offene, individuelle oder individualisierte Objekte gegenüber, ähm, äußern uns immer mehr allein durch unsere Emotionalität und sind damit gleichzeitig verpflichtet, uns in dieser Emotionalität zu objektivieren. Und... Ähm, das heißt, dass ähm, dadurch eine, wie das mal Sennet genannt hat, eine, eine Tyrannei der ähm, Intimität entsteht, nämlich eine Gesellschaft, in der das Öffentliche und Politische, das sich im Sinne eines aufgeklärten Eigeninteresses ergreifen könnte, verschwindet. Im Gegenzug dazu, und das ist dann ähm, eine Position, die vor allen Dingen Robert Faller stark macht, werden wir alle zu Idioten. Ja, Sie wissen, die Idioten sind Menschen, die nichts haben als... Ihr Eigeninteresse. Und ähm, dieses, ähm, dieses Eigeninteresse ist etwas, das wir in, in großer Konkurrenz und in gegenseitiger ähm, und in Selbstausbeutung aneinander verfolgen und das andererseits uns auch der Möglichkeit beraubt, eine, eine höhere Form von eleganter Kultur zu pflegen, weil die voraussetzen würde, dass wir uns zu uns selbst in Distanz setzen könnten. Man ähm, sieht, dass die Tendenz dabei daraus hinaus, dass alles konsumierbar werden muss. Also auch in der Kunst, wir haben das ähm, gerade gehört, wird der größte Aspekt auf das Marketing gelegt in der Ausstellung in ähm, Berlin und das schadet der Kunst, denn man kann auch fragen, ob Kunst nicht eine Exklusivität braucht, die sich auch dadurch herrscht, dass sie eben nicht gezeigt wird. Ja, Also wenn Sie an religiöse Artefakte zum Beispiel denken, die werden eben nur einmal im Jahr am Fest des Stadtheiligen zum Beispiel hervorgeholt und sonst nicht zu sehen und haben ihren Reißgerleucht, dass sie nicht gezeigt werden. Indem Kunst aber permanent gezeigt wird, und zwar in einer Art und Weise, dass sie immer ökonomisch verfügbar sein muss, wird Kunst erstens ausgebeutet und zweitens ihres eigenen Charakters beraubt. Ja, deswegen ähm, habe ich diese These von Hahn geschrieben, die heißt: Ausstellung ist Ausbeutung. Ja, also einerseits eine Ausbeutung des Potenzials der Kunst selber und andererseits auch noch mal eine Ausbeutung der Künstler, besonders in dann in diesem Beispiel, von dem es heißt, dass Armut sexy macht. Ähm, das ist vielleicht ein einem erster Überblick. Gut, ja, also ich werde wieder ähm,
0: äh, aufgedreht. Ähm ich habe jetzt gerade so ein bisschen äh, dieser, dieser Moment, als wenn, wenn man über ich jetzt hake mal direkt bei der Ausstellung ein, ja, also das äh, Nicht-Kommunizieren, äh, das Nicht-Zeigen äh, innerhalb eines, also äh, einer solchen Ausstellung, es zu was Besonderem zu machen, wenn man es nicht, wenn man es vielleicht, wenn man es zeigt oder wenn man es möglich macht, aber wirklich nicht kommuniziert, dann ist es ja vorhanden letztendlich und es ist auch äh, äh, sichtbar. Aber wir haben ja gerade in den letzten Jahren gemerkt, dass genau das eben in dieser äh, Marktwirtschaft gerade überhaupt gar nicht funktioniert. Das heißt letztendlich ja auch ähm, Institutionen und Künstler, ähm, um überleben zu können, äh, darauf äh, zurückgreifen müssen. Also ich meine, es ist ja, ich glaube, da, da haben wir es ist ein Dilemma von beiden Seiten. Also wenn ich äh, wenn ich sage, äh, ich sehe eigentlich meine ähm, meine eigene Position als Institution, als Künstler, erstmal äh, wie sie ist, mit einem Selbstverständnis, dass sie, dass sie vorhanden ist und auch wahrgenommen werden könnte, dass ein Interesse von außen vorausgesetzt wird, ähm, dass ich nicht künstlich erzeugen muss. Es geht ja auch darum, ein, 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 um die Erzeugung eines künstlichen Interesses an, äh, äh, an einer... Person, Also was häufig gemacht wird, ist, ich meine wir haben eine ganze Facebook-Kultur, äh, also auch außerhalb der Kunst, äh, wird das äh, gemacht, dass, dass, dass ich äh, meinen eigenen Narzissmus ins Netz stelle, aber auf der anderen Seite, wenn ich sage, ich mache es als Künstler nicht, werde ich früher oder später wahrscheinlich weniger auch finanziellen Erfolg haben, ähm, wenn ich überhaupt welchen habe, ja, aber ich meine, klar, auch da, bei... Darf bei, ich da
3: eben zwischenkommen? Ja. Ähm, Ausstellen ist auch notwendig. Ich meine, ich mache Kunst, um es zu zeigen. Ich mache Kunst nicht nur für mich selber. Und ich bin nicht Künstler... Ähm, ich bin sowieso nicht Künstler geworden aus wirtschaftlichen Gründen. Ich bin nicht Künstler geworden, um reich zu werden. Ähm, trotzdem will man als Künstler davon leben können. Und das ist das Problem sozusagen. Aber ähm, Kunst hat aus ähm, Zentrum. Werte, die nicht wissenschaftlich sind, also die, die nicht geht um... Ähm, ähm, äh, natürlich macht man Kunst auch für sich selber, aber man macht es wirklich nicht, um nicht zu zeigen. Man, man, will, es, man, man will, dass es gesehen wird. Ich, ich, vielleicht sogar, es ist keine Kunst, wenn es nicht gesehen wird. Oder es ist keine Kunst, und es hat keine, Künste, keine Wirkung, es hat keinen
2: ich würde, ich würde das auch ergänzen, also wenn, ich glaube, man, man muss die beiden Dinge voneinander trennen, wenn man sofort mit der Ökonomie anfängt, ist man genau in dieser Effizienzdebatte von Effizienz und Nützlichkeit, als gäbe es eigentlich keine anderen Kriterien mehr heute und ich würde vielleicht, ich bin ja nicht Künstler, aber ich habe auch, ein mein Leben besteht aus und mein Beruf besteht, ist in der Kunst und ich würde ähm, aus meiner Position heraus die Kunst eigentlich als einen gesellschaftlichen Ort beschreiben. Also an dem verschiedene, äh, an dem Menschen teilhaben, weil er eben ein wichtiger Ort für eine gesamte Gesellschaft ist. Und da haben ähm, die Akteure verschiedene Rollen, die sie da übernehmen. Der Künstler äh, hat eine ganz die, eine zentrale Rolle, aber auch Kuratoren haben eine Rolle, die Institutionen haben eine Rolle und auch die Öffentlichkeit oder diejenigen, die Kunst. Ähm, Anschauen, die sich mit Kunst umgeben oder die sich mit Kunst, die sich Kunst aussetzen, ähm, haben dabei eine Rolle. Und diese, diese Rolle quasi oder diese dieses Gefüge an ähm, verschiedenen Positionen kann man nicht mehr voneinander trennen. Und ich würde sagen, dass dieser Ort. Kunst als als was, was mehr ist als das Kunstwerk oder was mehr ist als die Ausstellung ist einer der gesellschaftlich so wichtig ist, dass wir eigentlich alle für den in dem Maß wie wir das können und auf die Art und Weise wie wir denken und arbeiten können Verantwortung tragen.
4: Ja, ja. Also, das glaube ich auch, aber die Frage ist, unter welchen Umständen Kunst das sein kann. Ja, denn das ist ein Problem und das äh, gab es ja auch jetzt eben bei äh, deinem Einwand sicherlich. Äh, möchte Kunst gezeigt werden, aber Kunst möchte ja nicht nur unter dem unter dem, dem Gesichtspunkt der ähm, Aufmerksamkeit gesehen werden. Also, ähm, es ist ja nicht, also Be Besucherzahlen sind kein Maßstab für um, Kunst, das heißt also Kunst mhm. braucht eigentlich eine andere Form von Aufmerksamkeit. Und das ist eigentlich dieser, dieser alte Streit, den man bei, bei um, uns immer mit uh, Kunstromantik verbindet. Ja, Also so, um, das ist die Auffassung, dass, dass Kunst eine Form von, von Kontemplativen, also nicht nur auf Aufmerksamkeit und um, Vernutzbarmachung gerichtete Begegnung braucht und die ist also die ist so alt wie es Kunst gibt und die und die Gegentendenz ist auch so alt wie es, wie es Kunst gibt also es gibt einerseits immer einem einem Publikum das das Kunst in gewisser Weise nur konsumiert und es gibt andererseits immer eine eine Form von Kunst die genau das nicht will und die Frage ist eben also und unter welchen unter welchen Bedingungen ähm, Kunst sich diesem bloßen Konsum entziehen kann und ein, und, äh, ja, und ein Raum sein kann, ähm, in, in dem diese Kontemplation und die daraus abhebende Reflexion stattfindet. Und ähm, da glaube ich eben, dass, dass dafür im Moment die Bedingungen schlecht sind, weil ähm, diese Kontemplation eine gewisse Dis Distanz voraussetzt, die wir zu den Menschen haben müssen, aber auch zu, zu unserer Welt und so weiter, die, die, die im Moment äh, nicht gegeben zu sein scheint. Und die, und die Frage wäre, wäre dann, also ob nicht Kunst in ihrem Eigeninteresse dafür sorgen müsste, dass, dass diese, dass diese Dis Distanz wieder hergestellt oder eingenommen werden kann. Also ich glaube, weil ansonsten hat es Kunst schwierig, dieser Ort zu sein, von dem du sprichst.
3: Aber woran liegt das dann? Das, also wenn ich dich richtig verstehe, dann sagst du ungefähr, also ich übertreibe das etwas vielleicht, dass meinetwegen vor 100 Jahren oder vor 150 Jahren, sagen wir Kasper David Friedrich oder sowas, da gab es ein kulturelles Klimat und Betrachtungsweise, äh, was gesagt hat, Kunst darf sein. Und jetzt ist die da nicht. Und du sagst, wir sollen das auf lösen, dieses Problem.
4: Ja, also... Ähm, schiebe es uns wieder in die nee, Schuhe. Nee, das, also, das, nein, nein, <lacht> das, 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 das tue ich gar nicht, aber also ich glaube, da, da, damit ich zur, zur Kunst eine kontemplative Distanz einnehmen kann, ist es wichtig, dass ich überhaupt mich in einem distanzierten Verhältnis zu anderen Dingen und zu anderen Menschen usw. So be, bewege. Wenn ich aber eine, eine Auffassung von mir selbst und der Welt, in der ich bin, als eine habe, äh, eines bloßen Konsums, dann ähm, habe ich gar nicht, man würde, man würde, früher hätten die in Frankfurt gesagt, man hätte ein falsches Bewusstsein, ja, aber, ähm, also dass das ein Problem ist, ja, ähm, damit diese, diese kontemplative Betrachtung von Kunst ein, äh, eintreten kann, muss ich eben überhaupt in der, in der Lage sein, Dingen kontemplativ, also distanziert zu begegnen, weil aber sich die Gesellschaft in einer Art verändert, die Distanz aufhebt, auch, auch zwischen uns fällt es uns. Das war eigentlich meine meine These. Schwieriger auch Kunst distanziert zu zu begegnen. Und ich habe nicht gesagt, dass Kunst das alleine lösen soll. Aber ich habe nur gesagt, also ähm, weil im Kunst anscheinend diese Distanz brauchen sollte, hat die Kunst vielleicht ein vitales Interesse daran, dass wir auch in der Gesellschaft stärker in Richtung dieser Distanz zurückfinden. Erstens und zweitens glaube ich, dass die Kunst das leisten kann, weil auch diese dieser, dieser Dis Distanzverlust, den wir in der Gesellschaft im Moment haben, zum Teil damit ein, einherging, dass wir in der Gesellschaft selber eine ästhetische Lebensführung oder einen ästhetischen Selbstentwurf adaptiert und nachgemacht haben. Also erstens kann man sagen, die Kunst hat einen, einen großen Einfluss darauf, wie wir uns und wie wir, wie wir die Welt sehen. Und zweitens, im Moment sehen wir uns und die Welt in einer Art und Weise, die der Kunst sehr abträglich ist.
1: Ähm, also... Wir können auch, also das Publikum. Ja, wir können, also. Ja, wir, haben, wir haben ein Mikro, also wenn Fragen aus dem Publikum ja. kommen, bitte.
2: Ich würde ganz kurz noch direkt antworten und dann können Sie also direkt drauf eingehen wollen und dann gerne was von Ihnen kommt. Ich, ich glaube, du hast total recht. Das ist, du legst den Finger genau auf, auf ein Problem, was sich wahrscheinlich ähnlich beschreiben würde. Also wenn wenn ich versuche zu beschreiben, was Kunst leisten kann, würde ich auch über Distanz sprechen. Ich würde eben das als, als einen Ort, an dem eine Gesellschaft sich ihrer selbst gewahr werden kann oder sich verständigen kann darüber, wie sie sich selbst sieht. Und ähm, wenn ich jetzt die nächste Ausstellung über, äh, ich greife jetzt einfach mal beliebig raus, Making History in Frankfurt, im Kunstverein und im MAK, oder mein Lieblingsbeispiel ist, man kann auch Ausstellungen über Flugzeuge machen und man kann auch Ausstellungen machen darüber, wie wir jetzt politisch entweder wieder, endlich wieder aktiv werden. Ich würde sagen, die Documenta ist interessanterweise eine ähm, hat eine andere Haltung, so wie ich sie bisher erlebt habe. Und zwar ist da die Frage wieder da und die fehlt mir momentan ganz ganz stark und äh, die Frage daran, was das eigentlich ist, was wir da tun. Und ich glaube, also ähm, Vielleicht hat, hat ja auch, ist das so ein bisschen auch, worauf du reagiert hast, Fiona. Das betrifft nicht nur das Publikum, das betrifft, betrifft nicht nur die Künstler, sondern es ist äh, eine Entwicklung, die, glaube ich, die Kunst als Bereich wirklich ganz mhm. stark in Frage stellt.
3: Ich, ich, ich bin das mit der einverstanden. Das Gefahr, glaube ich, ist, dass es dann sozusagen la polar, noch mehr wird, Also dass es wird eine hermetische Sache, weil weil wir in der Kunstwelt sozusagen nur beschäftigt sind mit was ist dieses Ding, was wir hier in unseren Händen haben und das ist dann abtreibt sozusagen von also das ist, was jemand, wie will das, uns vorwerfen würde.
2: Ja, wo wir das quasi schon mit vorwegnehmen, indem wir äh, im Prinzip kompatible, also wo wir die Frage einfach vergessen an uns selber, an das, was wir da tun und die Frage überhaupt an Welt oder an, an Wirklichkeit und ich glaube nicht, dass, ähm, dass man da Publikum überfordert, aber ich glaube in der Tat, wir wissen nicht mehr wirklich, ich habe schon auch Schwierigkeiten mit der Ausstellung als Form, also was kann dort passieren und wie, wie schafft man das, was du gesagt hast, wie schafft man das, dass man wieder schaut, dass man nachdenkt, also das Kunst ein Ort, wieder des Denkens wird und nicht des, Kon des Konsumierens, hast du ja schon gesagt, also ich würde dem als Problem zustimmen, ich würde natürlich ich glaube nicht, dass ich sagen würde, dass der Rückzug eine Lösung ist, aber es ist ein Problem, was ich in der Tat auch nicht zu lösen wüsste im Moment, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, das auch im, in der Kunst oder in der Ausstellung selbst wieder sichtbar zu machen.
0: War äh, Salon populär ein Versuch äh, von dem Dilemma, das du gerade beschrieben hast? Das
2: ja, es war natürlich auch ein. Also, es war nicht ein leichter Ausweg, ähm, aber ich habe gemerkt, ich will eigentlich gerade keine Ausstellung mehr machen vor jetzt fast äh, vor zweieinhalb Jahren und habe nach einem Ort gesucht, also genau diese Frage versucht zu stellen und. Ähm, erstmal einen Raum für das Nachdenken darüber, überhaupt wieder herzustellen. Und ähm, ich merke schon, ich bin total wieder, also ich habe ja auch, wie du gesagt hast, die Biennale gemacht, was toll war, weil die Künstler, Libia Castro und Olaf Olafsson, mit denen ich da gearbeitet habe, ganz ähnliche Fragen haben und den Raum quasi genau wieder so ähm, überhaupt erstmal befragt haben. Und ich denke, Ausstellungen sind wichtig, weil die sind ein Ort. Also da findet Begegnung statt. Das ist was anderes. Und es findet eine Begegnung statt, die darüber hinausgeht, dass zwei Menschen miteinander sprechen. Und insofern glaube ich total an Kunst. Und ich glaube an die Ausstellung. Ich äh, ja, habe nur auch so.
0: Ähm, ja, ich meine, mein, mein Einstieg erstmal von der ökonomischen Seite vorher einzusteigen und vielleicht auch ein bisschen provokativ war, nämlich äh, zielte natürlich schon darauf hin, also dass wir auf der einen Seite äh, eine, eine, die äußere Situation haben, also eine Entwicklung, eine Tendenz haben und auf der anderen Seite eben der, der Wunsch zu dem, was wir machen, also wie Fiona das auch sagte, natürlich machen wir erstmal eine Arbeit, damit sie gesehen wird, also dass wir machen sie für, für die Menschen und, und das ist ein, ein erster Wunsch, etwas äh, auch nach außen zu geben, ähm, aber äh, ich glaube, es ist zunehmend doch eine Schwierigkeit, also mit diesem, ähm, mit diesem Außen, äh, mit der äußeren Situation und der eigentlichen äh, Motivation, die erstmal für die Produktion da ist, umzugehen. Und, und äh, das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, also ähm,
3: um, yeah.
0: genau dieser Zwischenbereich. Also ich glaube in dem Moment, also äh, Salon Populaire ist vielleicht eine, ähm, wenn du sagst, du hast keine Lust mehr gehabt auszustellen, ähm, vielleicht einen Weg dahin, ich habe auch in der letzten Zeit zum Teil auch überhaupt gar keine Lust mehr gehabt auszustellen und mich eben gefragt, eben wo kann es weiter hingehen, weil es plötzlich einer, äh, zu einer Verweigerung auch geführt hat und einer äh, Sinnfrage. Ähm, das ist eben auch die, äh, vielleicht auch ein bisschen ein Auslöser für diese Veranstaltung heute und und dieses selbstverständnis Aber
3: das ist auch du sagtest dass, dass all deine studenten sagen dass die kunst studieren wollen weil die die freiheit haben wollen und da kommst du gegen eine grenze an dass die freiheit da eigentlich nicht ist In, also wie wie kunst funktioniert ich meine ich war heute auch auf der dokumente und habe gesehen wie die, ja, wie schwierig das ist, um, um so viele Leute einfach reinzulassen. Da gibt es dann diesen Räumen so in Friedrichianen, wo nur 15 Leute gleichzeitig rein dürfen, und dann muss man da Schlange stehen, dann will man da Lust drauf haben. und Ich meine, das ist auf die eine Seite gut, weil dann, wenn man da endlich rein ist, dann ähm, kann man das sozusagen besser anschauen. Aber ich hatte keine Lust, um Schlange zu stehen, also bin ich draußen geblieben. Ich meine, das ist, aber das sind, das sind die Probleme, die, die es gibt in der Praktik, also in der Wirklichkeit sozusagen. Und naja, Kunst ist gar nicht frei in dem Sinne. Leider. Aber dafür kämpft man dann, um doch Freiheiten innerhalb dieser. Parametern zu finden und zu schaffen. Wie? Ja, kann man, das, die Freiheit hat man. Ja.
5: Nee, um wo du einen Einwand hast, ich verstehe auch nicht ganz recht, du schaffst das nicht an, an oder du bist an, nicht ist dran. Ist an, ist an, ist an, ja. ist an, ist an. Ich verstehe bestimmte Formulierungen überhaupt nicht, die auftauchen und Formulierungen wie Kontemplation, Rückzug, ganz im Gegenteil. Ich meine, ihr habt beide Beispiele vorgestellt, die um Einmischung gehen. Ich meine, darum geht es doch. Also ich verstehe auch nicht Freiheit, ich verstehe auch nicht das Bild von Freiheit. Ich finde es also tatsächlich ein ich nur dem endlosen Mythos, der auch tatsächlich ein unglaublich patriarchaler Mythos ist, unendlich kapitalistischer Mythos, bürgerlicher Mythos, von wegen Freiheit ist was, was jeder und jede für sich allein äh, sich selbst verwirklicht. Unsinn. Freiheit ist was, was wir miteinander für land herstellen, damit jeder und jede das sein kann und werden kann, was sie werden will. Aber wir müssen es miteinander machen. Und das heißt nochmal zurück: Wir müssen uns miteinander darüber unterhalten, darüber streiten. Und die Frage ist: Wer hat Teil an dem Streit? Wer hat nicht Teil an dem Streit? Wer hat Lust, sich in die Schlange zu stellen? Wie schaut die Schlange aus? Aber also, wir müssen ich, uns ich. einmischen und über Bedingungen denken. Diskutieren und also eine Vorstellung von kontemplativer Distanz, also unterstützt für mich einfach nur einen religiösen Mythos, der vielleicht auch damit zu tun hat, wenn man tatsächlich über über die Kunst spricht, also noch dazu in einem Ort, wo ja viele Leute hier auch ganz andere Sachen machen als die Kunst. Ich weiß nicht, also inwieweit das wirklich irgendwo hinführt nach 200 Jahren bürgerlicher und gegenbürgerlicher und sozialistischer und sonst wie Definition von der Kunst, über die Kunst noch weiter zu reden. Also mir war lieber die Beispiele von, eben, mischt euch ein und was sind Beispiele von sich einmischen?
4: Ja, äh,
1: Da war noch? Punkt,
2: noch? Punkt. Also,
4: ähm, ja.
2: Vielleicht kann er kurz darauf antworten. Ja.
4: Ja. Ja. Also äh, mit der Kontemplation war gar nicht das ähm, Verhältnis gemeint, dass jeder in seiner Höhle zurückgehen soll und nur für sich sein, ähm, sondern eine Art und Weise, wie wir Kunstwerken begegnen. Und ähm, was die, die Form des Miteinanders anbelangt, ist doch aber die, die Frage, wie, ähm, wie kann das gehen? Also, dass wir uns mit, ähm, miteinander für, für ein öffentliches, politisches Gut ein, einsetzen setzt ja eine ähm, eine ähm, eine gewisse distanz voraus nämlich, bl, bl, nämlich die dass wir dass wir uns als, naja, als zivilisierte als erwachsene mit richtig von eigeninteresse und so weiter begegnen äh, und ähm, nicht äh, miteinander total distanzlos oder intim umgehen sondern ähm, erst ähm, erst dadurch dass ich zum beispiel durch bestimmte konventionen oder so zwischen äh, zwischen Menschen eine kleine Distanz aufbaue, wird auch Interaktion möglich, die etwas anderes ist als nur Affektaustausch. Also damit, dass wir die Sache, dass sozusagen Sachen gemeinsam gelöst werden müssen und dass Freiheit nicht etwas ist einer egoistischen Selbstverwirklichung, stimme ich vollkommen überein, aber diese politische Freiheit braucht eben eine gewisse Form von Distanz, auch die Möglichkeit, mich von mir selbst zu, ähm, zu ähm, distanzieren und sozusagen meine, mein, meinen inneren Affekthaushalt ähm, ab, abzugleichen mit meiner, mit meiner so, sozialen Rolle. Wenn wir, von, wenn wir von Politik reden, müssen wir auch gewisser Weise auch, so, soziale Rollen spielen. Das heißt nicht, dass wir zurück müssen sonst zu der 100 oder ins Patriarchat oder, oder wo auch immer. Aber wir müssen äh, uns verstehen können als relational zwischen unserem Inneren und unseren äußeren Rollen, wie man das auch immer nennen möchte. Also
5: ja, nur früher hieß, hieß dieser Ort, den man ausbauen kann und befähigen und der, der übrigens allen gehört und allen gehören muss, Bildung. Also ja. mir ist nicht klar, warum an der Stelle plötzlich Kunst sitzen soll. Weiß ich nicht. Nee,
4: also, ähm, also ja. Ich darf
2: man ich nur eine ganz kurze antwort noch dazu man darf auch nicht die ebenen verwechseln also das wovon äh, Fiona und ich gesprochen haben ist ein engagement was wir das ist ein politisches und ein soziales engagement äh, was wir im rahmen des kontextes in dem wir arbeiten machen das hat nichts äh, das hat die kunst die ich von Fiona kenne funktioniert ganz anders es ist nicht gleich das was sie als kunst macht und es ist nicht gleich das was ich als Kurator mache. Also das, sind, das eine funktioniert auf der Ebene des, sagen wir mal, gewerkschaftlichen oder des, des solidarischen Engagements und das andere ist eine inhaltliche Arbeit. Das sind zwei verschiedene Dinge, also für mich jedenfalls, die natürlich miteinander in Berührung stehen, aber das, was ich bei Haben und Brauchen oder das, was ich ganz konkret an Lokalpolitik äh, kritisiere und da, wie gesagt, unterscheide ich mich ganz, ganz stark von jemandem wie Artur Schmiewski, der denkt, das muss alles irgendwie der aktuelle Kurator der Berlin Biennale und Künstler polnischer äh, Ich glaube nicht, dass die Kunst selbst der Ort ist, das zu verhandeln. Das ist ein großer Fehler.
3: Naja, ich ja. Ich selber ähm, Freiheit ist für mich eigentlich nicht so ein sehr großes ähm, Streben oder so eigentlich gar nicht. Und in dem Sinne bin ich es mit Ihnen sehr einverstanden, wenn Sie ein mehr gemeinschaftliches äh, Ideal nachstreben. Ähm, aber ich sehe schon, dass in dieser Zeit äh, es scheint, dass wenn man Teenager heute fragt, was, was willst du später werden, im Sinne von Lehrer oder Arzt oder was hast? Du, die sagen, ich möchte berühmt werden. Also es geht ihnen völlig egal was, aber die wollen sofort Lady Gaga werden. Und ich sehe das schon irgendwie auf diese gleiche Ebene mit Facebook und, äh, und diese Idee von Selbstverwirklichung, äh, was irgendwie gleich Freiheit dann heißt. Ähm, und ich sehe, und das bedauere ich sehr, und ich sehe, dass das im Moment ähm, gegensätzliche äh, Sachen an, äh, sind. Äh, sicher jetzt mit Europa, mit dem finanziellen Krisis und, und, und diese Milliarden Euros. Bankenunterstützung, die jetzt nach Spanien und ähm, in Deutschland gibt es die gleiche Diskussion wie in Holland, so von ähm, warum sollen wir unser Geld an denen geben? Ne? So, das Solidarität ist weit zu suchen und da, da glaube ich ist da im Moment ein ziemlich grundsätzlicher Streit am Gange zwischen welche Haltung sollen wir als Mensch haben? Das ist wahrscheinlich immer so. Ich gucke jetzt den Philosoph an.
6: Ja, ich möchte an die Bemerkungen anschließen, die gerade eben schon gemacht wurden zum Thema Freiheit. Ich kann mich dem wirklich nur anschließen und ich denke, dass in Bezug auf Freiheit möglicherweise eine Verwechslung vorliegt. Und zwar der Gestalt, dass es mir sympathischer wäre, von Offenheit für die Zukunft zu reden. Das heißt, die Zukunft nicht etwas ist, was sich aus der Vergangenheit extrapolieren lässt, sondern eine, eine Kategorie ganz eigener Qualität ist. Uh, und für mich gibt es zu diesem in diesem Zusammenhang eben auch uh, einige sehr alte Texte, die uh, mehr als 2500 Jahre alt sind, uh, in denen es heißt, ihr seid nach dem Bilde Gottes geschaffen. Nun wissen wir, dass Gott selber dem Bilderverbot unterliegt, also kann keine gegenständliche Form des Bildes gemeint sein, sehr wohl aber eine, die uns Menschen als kreative Wesen begreift uh, und uns auch in diesem Sinne ermutigen will. Und da wäre für mich die Frage, wäre es nicht Aufgabe der Kunst, die Menschen ihrerseits zu ermutigen, kreativ zu sein, schöpferisch oder besser schöpferisch. Weil kreativ ist schon finde ich so abfurchtbar abgenutzt. Ich würde wirklich den alten Begriff des schöpferischen dann vorziehen, schöpferisch zu sein und sie auch zu lehren, gemeinsam in einem gemeinsamen Lernprozess, wie wir dieses Schöp was dieses schöpferische eigentlich ist, wie wir das realisieren können sodass wir eben nicht gezwungen sind, das, was immer schon war, vorzuschreiben, sondern tatsächlich damit einen Bruch herbeizuführen, der eben eine offene Zukunft ergibt. Und dann würde für mich auch noch die Frage dran hängen, nämlich die eines inneren Friedens zwischen dem, was ich bis zum Zeitpunkt jetzt geworden bin, und dem, was ich in diesem, offen, äh, in diesem offenen Horizont sein werde, auch diese beiden Seiten müssen ja irgendwie in mir selber als Person zusammengehen. Auch das wäre für mich eine Anforderung, die ich an die Kunst hätte, in diesem Bereich tätig zu werden und sich dann vielleicht nur noch dem äußeren Schein nach Kunst zu nennen, aber eigentlich schon etwas viel Weitergefasstes zu meinen. Also für mich die Frage eben äh, nach der äh, grundsätzlichen Bestimmung dessen, was sich hinter dem Begriff Kunst eigentlich genau verbirgt.
2: darauf antworten. Ähm, Also wir werden es hier sicherlich nicht schaffen, grundsätzliche Begriffsklärungen zu leisten. <lacht> ähm, ich würde aber, ähm, ich meine, da gibt es ja Figuren, also ganz wichtige Figuren wie Joseph Beuys etc., die die Frage danach gestellt haben, äh, welche Rolle Kunst für jeden Einzelnen spielen kann und das ist natürlich eine hochrelevante Frage und das Wichtige daran, glaube ich, was Sie jetzt gesagt haben, ist, dass äh, es gibt ähm, es gibt kriterien die einfach nichts mit der frage nach nützlichkeit oder mit wems was bringt oder dem was am ende herauskommt zu tun haben und das sind nämlich fragen die haben die haben mit sinn zu tun mit sinnhaftigkeit mit dingen die wichtig sind die mit Begehren zu tun haben äh, die damit zu tun haben dass man sich damit konfrontiert was man selber was die eigenen äh, was das individuelle ist was man, was das ist, was an Begehren oder an, an Wünschen in einem selbst drin ist. Und ich glaube, dafür ist Kunst in der Tat der Ort.
3: Ja. Es war ähm, interessant, als ähm, die Politik äh, in Holland plötzlich kam, mit all diesen sehr weitgehenden Kürzungen äh, von den Subventionen in der Kunst, gab es Protest und da gab es dann viele Speeches und ähm, fast jeder hat sich den Kopf gebrochen von, wenn ich, wie das Ei von Kolumbus war, so, wenn ich das beste Argument finde für Kunst, dann wird die Politik das begreifen und dann wird das Geld nicht gestrichen. Und leider funktioniert das nicht so. Aber jeder hat es probiert. Und ich denke, ich will nicht für allen anderen sagen, was was die Funktion von Kunst sein soll oder muss. Ich probiere das für mich selber irgendwie hinzukriegen. Und damit bin ich äh, jeden Tag beschäftigt. Ähm, äh, und ähm, ich, ja, ich hoffe, dass Kunst äh, Natürlich hoffe ich, dass Kunst irgendwie, irgendwo gut für ist. Aber das frage ich mich jeden Tag auch wieder. <lacht> ähm, Verstehen Sie, ich, 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 ich will kein, kein Priester sein oder kein Domino, nicht sagen, so, Leute, so geht's diese Richtung, links ab das, oder rechts ab. Ich meine, das, so einfach ist es nicht, denke ich. Es ist vielleicht mehr eine Frage als eine Antwort. Ich dachte, das auch nicht gemeint, <lacht> <lacht> oh. Gut.
4: Dass er nämlich anfängt, an seinen Möglichkeiten dieses Ausdruck zu arbeiten. Ja, ja, aber das, das Problem ist ja gerade, dass dieser Anreiz durch die Kunst, dass wir auch selbst Schöpfer sind, dass der äh, manchmal falsch verstanden worden ist. Denn ähm, das hat äh, zu, zu einer gewissen Kultur der Selbstoptimierung geführt, ähm, die im Umkehrschluss äh, die, die, ähm, die Rahmenbedingungen auch für die Prozesse der äh, Selbstausbeutung usw. So bereitstellt, die wir jetzt beklagen. Das heißt also, da, da hat eine, eine Nachfolge der ähm, Kunst stattgefunden, insofern der Mensch als Schöpfer seiner selbst auf, äh, aufgetreten ist, dabei aber den, den, den Sinnaspekt, von dem gerade die Rede war, aus den, aus den Augen verloren hat. Denn es ähm, ging eben dann nicht mehr darum, also sich, sich selbst in Form eines, äh, eines Charakters oder eines, eines Ethos zu formen, als eine irgendwie konsistente, Persönlichkeit, sondern die, ähm, die um Selbstformung ist eben auf Druck ökonomischer Bedingungen verkehrt worden in eine Selbstoptimierung als Selbstkonsumierbarmachung. Aber der, der, der Anreiz ist ähm, von, von einem Vorbild der, der Kunst ausgegangen. Jeder Mensch wollte Schöpfer seiner selbst sein, wie der Künstler ein Schöpfer ist. Und so wie Sie hatten gesagt, Gott sei auch ein Schöpfer. Das ist ja einer der, der ältesten Künstlermythen. Das also, ja, ähm, dass der, dass der Künstler einem, ein, ein Second Maker sei, wie es bei Shafflesbury, also ein Schöpfer im Kleinen und so weiter.
2: Also ich meine, das, was, was Fiona beschreibt, worauf du insistierst, ist ja gerade das Insistieren auf dem Nichtwissen, auf dem Fragen, auf äh, den Raum, den du dir dafür nehmen musst. Und ich glaube, ähm, das ist in der Tat, das ist total wichtig. Also, du hattest hier gerade das Zitat von äh, Dietrichsen. Äh, angeschlagen. Es ist, glaube ich, total wichtig, auf einer anderen nicht ökonomischen Position zu beharren. Mhm. Und das ist das, wo es vielleicht, ähm, wo so Dinge wie, wie das, was in Amsterdam passiert, oder wo auch haben und brauchen vielleicht ein Ort ist, der, darin ist haben und brauchen für mich ein wichtiger Ort, der insistiert auf einer anderen Logik und der schafft eine, äh, eine Haltung, die der Effizienz und der Logik und der Zielgerichtetheit und der Zielführung die dagegen Widerstand leistet oder insistiert auf einem anderen Raum.
3: Aber Kunst ist immer für Konsum gewesen. Ich meine, es gab keine das, äh, goldene Zeit, wann, wann Kunst irgendwie nichts gekostet hat und nicht nur durch na ja, aber, aber im bürgerlichen
2: Zeitalter, Sie haben vorhin das Bürgertum erwähnt, das Bürgertum... So, so bestimmte Vorstellung davon, was Kultur ist, es auch hatte, hat eine Verantwortlichkeit der Gesellschaft festgelegt für Kultur und für Kunst. Das ist was, was in der bürgerlichen Gesellschaft entstanden ist und das verschwindet gerade komplett. Ja, okay. also
7: darf ich, darf ich mal, also ich würde nochmal unterscheiden zwischen den Begriffen Konsum und Rezeption und Auseinandersetzung und so weiter, so dass man also, da nochmal guckt, genauer guckt, wie wird denn Kunst aufgenommen und, und in welcher Form ist sie dann nützlich. Wir leben ja genau im Augenblick und die Dokumente als bestes Beispiel dafür, dass die Kunst diese Differenz, diese als anarchistische Methode in sich selbst eigentlich als Widerspruchspotenzial enthält, aufgibt zugunsten verschiedenster Form von Instrumentalisierung. Das eine ist die staatliche Instrumentalisierung, die es lange Zeit gegeben hat, dann die finanzielle durch die Firmen und wir erleben jetzt eine durch die Kuratoren, die eben genauso massiv die Kunst instrumentalisieren. Dokumenta ist das beste Beispiel. Die Ausstellung ist falsch getitelt. Es müsste nicht eine Kunstausstellung in Kassel, sondern meine Kunstausstellung in Kassel heißen. Dann weiß man, was damit gemeint ist. Und diese Instrumentalisierung ist, glaube ich, die Gefahr, weil sie eben wirklich, wie Sie sagen, eben die Verhältnisse umdreht. Kunst wird dadurch konsumierbar, dass sie eben diese Widersprüchlichkeit in sich nicht mehr hat. Und das betrifft sowohl Künstler, die das nicht mehr wissen oder nicht mehr mitmachen wollen, als auch umgekehrt die Betrachter, denen es egal ist, was sie sehen. Wir erleben auf der Documenta, wie toll es ist, sich schlimme Dinge anzugucken und äh, besonders dadurch sich wohlfühlt, dass man sie mehr, mehrfach auf mehreren Ebenen gleichzeitig erklärt bekommt. Die Konsequenz ist das, was da in der Mitte auf, dem, auf der Aue steht, nämlich do nothing. Und das ist das Schlimme, wo eben denke ich, dass es die Gefahr in die Kunst eben hineinläuft, wenn sie sich auf allen Ebenen instrumentalisieren lässt. Und da kann man natürlich als Kunsthochschule, wie Björn das sieht, versuchen dagegen zu halten, indem man eben diese Widersprüchlichkeit thematisiert. Man kann sie nicht aufheben, man kann sie thematisieren. Man kann sie dadurch nicht mehr thematisieren, indem man eben sagt, okay, ihr habt eh keine Chance. Dann würde man aber die Kunst aufgeben und vielleicht auch die Hochschule. Das wäre dasselbe, wenn man sich damit zufrieden geben würde, den Begriff der Bildung durch Ökonomie zu ersetzen, wie das im Augenblick in Universitäten und Schule passiert. Damit hat man das Problem aber nicht gelöst, sondern nur die verschiedenen Bezüge zwischen den Faktoren, die das Problem ausmachen, verkittet bzw. verkleistert oder sogar verdeckt. Was dahinter steht, ist nämlich schlichtweg einfach die Macht, wie es da oben steht, ne, die ausgeklammert wird aus der Diskussion.
0: Ähm, Instrum in, instrumentalisieren Kuratoren Künstler? Vielleicht an die Kuratorin. Äh, das ist, äh
2: ja, also ähm, ich glaube, das stellt einfach die Frage falsch, ehrlich gesagt. Also es gibt genauso ohne dass ich jetzt mich irgendwie dazu äußere, was Karolin Christoph Bakagew hier gemacht hat, ähm, die Frage, also Künstler gegen Kuratoren in Position zu bringen, das tut immer so, als wären die Künstler die Guten und die Kuratoren sind die bösen Mächtigen, die die armen Künstler ausbeuten. Das halte ich für totalen Quatsch, ehrlich gesagt, weil, äh, wie ich das vorhin schon mal beschrieben habe, es ist ein System, an dem wir alle teilhaben, an dem jeder Künstler genauso teilhat. Der Künstler ist ja nicht derjenige, der äh, dem das Genie vom Himmel fällt und der sich dann entäußert und wir sind alle dafür da, dass der Künstler da seinen Platz bekommt. Äh, sondern der Künstler ist genauso jemand, der, wie was Fiona beschrieben hat, äh, der nachdenkt über die Welt und dafür einen Ort sucht, um damit sich auch mit einer Öffentlichkeit zu konfrontieren. Und das sind, das ist ein Formungsprozess und das ist ein Denkprozess, in dem Künstler und Kuratoren zum Beispiel einen Dialog eintreten sollten. Dabei gibt es genauso Kuratoren, die das irgendwie nicht verstehen und zum Beispiel Macht ausnutzen wie Künstler auch wie äh, Publikum. Die Ausstellungen vielleicht einfach gar nicht ähm, sich einlassen oder auf dieses Schauen oder diese Form keine Lust mehr haben. Es gibt Institutionen, die diese Macht instrumentalisieren, etc. pp. Wenn man diese verschiedenen Akteure miteinander, äh, in, in, wenn man die versucht, gegeneinander auszuspielen, glaube ich, äh, guckt man das Problem von der falschen Seite an, weil wir eigentlich alle, und was ich zu Caroline in jedem Fall sagen würde, ich glaube ganz fest daran, oder mein Eindruck von ihr, ohne sie genau zu kennen, ist sie liebt Kunst. Das würde ich wahrscheinlich nicht von allen Kuratoren sagen, die ich kenne.
1: Aber vielleicht noch, weil wir sitzen ja hier in der Kunsthochschule, und das war nochmal ganz kurz. Ich bin immer wieder der Meinung, dass das ja auch wirklich eine Sache ist, wie das hier schon in Schulen und eben auch an, an Kunstakademien. Wie gehen wir hier in der Lehre damit um und was wird da für Positionen, eingenommen. Also da gibt es, finde ich, auch noch ganz viele Möglichkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten. Es gab ja immer wieder Formen zu gucken, so wie jetzt eine Kunsthochschule aufgebaut ist, ist das überhaupt ein, ein, die Zukunft oder gibt es da nicht ganz neue Wege oder Möglichkeiten, die wir auch gerade da die, die Möglichkeit haben, an der, an der Kunsthochschule sowas auch neu wieder äh, in Frage zu stellen und, und äh, andere Formen zu finden. Ich habe jetzt nur da...
8: Ja, ich was Ähnliches sagen? Vielleicht, ich, ich finde es nicht so kompliziert und äh, finde auch diese Bilanz mit den zwei Prozent, die dann erfolgreich sind, die habe ich mir nie zu eigen gemacht. Also ich lehre ja hier auch... Ähm, also ich finde es nicht so schwer mit der Freiheit. Die Freiheit heißt natürlich nicht, ich entscheide jeden Tag aufs Neue, was ich machen kann oder nicht machen kann. Aber ich habe schon als Künstler die Freiheit, mir zu überlegen, wie kommt sie in die Welt, wie kommt dieses Schauen zustande, wie kommt diese Distanz, diese Komplett, äh, dieses Komplementative zustande oder vielleicht auch das Provokative. Und da würde ich, äh, Gabriele, zustimmen, dürfen wir auch nicht in, in die Falle tappen, so zu tun, als gäbe es dafür schon eine Lösung, als gäbe es Formate. Weder der Rundgang ist es, noch die Dokumente noch sonst eine Formate. Es gibt eben nicht diese Lösung, die für alles stimmt. Und ich bin aber sehr optimistisch, dass jeder Kunststudierende für sich aufgrund seiner Kunst, seiner Arbeit, eine Lösung finden kann oder sich zumindest annähern kann. Ich bin da eigentlich gar nicht optimistisch und es gibt eben immer andere Rahmenbedingungen. Also Ich kenne Berlin aus den 80er Jahren, da sah es natürlich anders aus. Da gab es praktisch keine Ausstellungsmöglichkeiten, keine Galerien. Da hat man andere Wege gesucht. Jetzt gibt es vielleicht zu viel, zu oft, zu groß, dann wird man andere Wege suchen müssen. Das ist das. Ja. es bleibt aber immer dasselbe Spiel.
4: Ja, also ich meine, gerade wenn man das ökonomisch sieht, da ist ja Verknappung eine, eine wichtige ähm, Kategorie, unter der man ökonomische Prozesse beschreiben kann. Und ähm, vielleicht wäre es wär, wirklich interessant, sich zu überlegen, ob nicht ein, eine, eine Verknappung der Ausstellung ähm, einen positiven Effekt haben könnte. Also, nicht wahr? Ich, ähm, ich habe. Ähm, von, äh, von einem Karlsruher war ähm, Wolfgang Ulrich mal äh, die, die Äußerung gelesen, er meinte, naja, wir, wir müssten einfach unsere Anforderungen an den Kunstrezipienten tiefer hängen. Ja, also es gibt einfach mittlerweile ein zu großes Angebot an einem Kunst, sodass man sich gar nicht mehr darauf einlassen könnte, dann dürfen wir von ihm eben nicht mehr so viel Reflexion erwarten. Das ist aber Defetismus. Ähm, und ähm, wenn aber dieser Defetismus da, daher rührt, dass das Angebot zu groß ist, wäre es vielleicht zu überlegen, ob man das Angebot nicht Verknappt. Es ist ja leider, leider so, dass äh, gelten und selten zusammenhängt ähm, auf dem Markt.
1: Also, ich finde wunderbar hier, unsere Diskussion, aber ich denke, so von Zeitgefühl her. Äh, ja, also, es ist, ist
0: natürlich jetzt nochmal äh, sehr, also vielleicht auch provokante These gewesen, also die mit der Angebotsverknappung. Also, ich glaube, das wäre schon wieder ein Thema für eine nächste Diskussion. <lacht> Ganz. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob, also da bin ich auch ähm, anderer Meinung, weil ich meine, ähm, ähm, ja, kriege ich vielleicht schon ein bisschen die, die Pocken auch. Ähm, äh, ich wollte vielleicht nochmal, es ging, äh, vorher Fiona sagte, ging es um das beste Argument, also des Überzeugens, äh, also von äh, auch politischen Situationen, also. Äh, Wer hat das beste Argument und kann wirklich was ändern? Jetzt wollte ich vielleicht nochmal den Bogen zum Anfang zurückmachen, machen, wieder zur, äh, eben zum Argument zur Berliner Situation. Und ähm, überhaupt hat es etwas geändert. Äh, es ist ja heute noch aktiv. Äh, wie trägt sich überhaupt eine äh, Initiative, die wir haben und brauchen weiter? Wie kann sie sich weitertragen? Und wie ist es eben auch im persönlichen äh, insbesondere für dich, natürlich, weiß es auch von Florian oder so, auch die Energie, die man da reinsteckt, weil du hast ja eine klare Trennung gemacht zwischen einmal deiner kuratorischen Arbeit und einmal dich als politische Person, die versucht einzugreifen mit einem Argument. Aber kannst du das energetisch weitertragen, wenn, dann wie, oder kann sich so eine Initiative weitertragen und kann sich für die Zukunft überhaupt, kann man Einfluss dabei haben?
2: Ja, also ich versuche es mal knapp zu machen. Das ist eine, Also da könnte man lange drüber sprechen. Es ist in der Tat natürlich politische Mühlen mal langsam. Und ähm, man muss selber extrem aufpassen, dass man nicht in die gleiche Sprache oder in den gleichen äh, Aktionsmodus verfällt, weil dann müsste man Politik machen. Und auf der Ebene gewinnt die Politik immer, weil die werden dafür bezahlt. Das ist ihr Job. Ähm, ich, nichtsdestotrotz und es ist halt Protest oder Widerstand ist, äh, äh, entsteht fast immer in gegen in Opposition gegen was insofern war diese Opposition gegen diese konkrete Ausstellung ganz wichtig und ich glaube haben und brauchen ist im Moment in ähm, in Situation, wo die Frage ist, wer ist überhaupt der Ansprechpartner, also wohin geht's und was sind die Dinge, die man adressieren will und eine klassisches Problematik, plaudere ich jetzt mal aus dem Nähkästchen, ist, dass man sich in eigenen Strukturdebatten verfängt, also drei Stunden lang darüber redet, was auf die Website kommt oder so ein Quatsch und wer für haben und brauchen sprechen darf und wer die Pressearbeit macht, wo man überhaupt noch nichts zu kommunizieren hat. So. Ähm, nichtsdestotrotz, erstens glaube ich, hat es ein Bewusstsein geschaffen in der Stadt, die auch in die Politik gefiltert hat und das war einfach vorher nicht so. Also mich hat jetzt irgendwie, auch eine schöne Anekdote, die Direktorin der Kunstwerke hat, als wir jetzt gesprochen haben über meinen zukünftigen Job, meinte dann, wir müssen jetzt auch mal einen Antrittsbesuch bei Wovereit machen, der muss mal seine Angst vor dir verlieren. <lacht> das ist super. Wenn das passiert ist und da gibt es so lange so diese Druckmöglichkeit da ist, das haben und brauchen, ein Akteur ist, wird eine Aufmerksamkeit da bleiben. Mehr kann man, glaube ich, da nicht erhoffen und ich glaube, so ganz konkrete Fragen sind sowas wie strukturelle Förderungen. also wie eben zum Beispiel, wenn Geld da ist, ähm wie das ausgegeben wird, weil eben was, was ja passiert ist, die Politik gibt Geld nach Marketing und Effizienzkriterien raus. Also es ist ja nicht so, dass kein Geld da wäre. Es gibt 260 Millionen Euro, um eine neue Landesbibliothek zu bauen. 260 Millionen, ähm, während wie gesagt nicht genug Ateliers etc. pp. Ähm, und da und da, deswegen kam ich gerade auf das Dietrichen Zitat eine eigene Haltung zu etablieren, die nicht immer nur in Opposition und in als als Opfer sich äh, inszeniert, sondern ähm, auf eine andere Art und Weise Künst, sich als Künstler zu positionieren, sich in der Kunst zu positionieren, insistiert und dadurch, ich glaube, das dauert einfach Zeit, diesen äh, damit eine Gesellschaft eine Öffentlichkeit herstellt und es in der Gesellschaft auch sichtbar hält. Ich glaube, mehr geht eigentlich nicht.
0: Also dass vielleicht erstmal schon die, die Stellungnahme überhaupt, also dass sich etwas bildet, vielleicht schon das erste Argument ist, auch wenn es teilweise schwierig ist, die Argumente weiter aufrecht zu das
2: Arbeit teilen. Also es gibt verschiedene Leute darin. Also es gibt es gibt 40 Leute, die regelmäßig sich weiterhin engagieren. Es gibt 200, die jederzeit aktivierbar sind. Und jeder von denen macht was, was er kann. Ich habe mich dann zum Beispiel entschieden: Okay, ich gehe in den Rat für die Künste. Das ist ein Lobbygremium in der Stadt. Äh, um diese also um quasi die Position der Künstlerschaft da eine Stimme zu geben das ist das was ich kann andere können eben Webseiten programmieren dann gibt es Leute die zu Veranstaltungen gehen die über Strukturförderung nachdenken etc also das ist das geht dann als Arbeitsteilungsprozess okay
0: gut ja ja das war vielen Dank ich denke wir haben was etwas versucht hier. Ich weiß noch nicht, noch nicht so richtig, ob es geglückt ist, aber ich denke mal, es hat viel Anregung gegeben, auch weiter, ja, ja. vielleicht auch beide Teile, der Versuch, beide Teile zusammenzudenken. Es war ein ziemlich wilder Ritt äh, dadurch. Ich <lacht> ähm, weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Gabriele. Doch,
1: also ich finde es auch war sehr anregend und äh, ich denke, das geht, kann man weiterführen. Ja. Und so ein Versuch, da die verschiedenen Ebenen vielleicht doch äh, zu sagen, anzudocken oder zu verflechten, wäre ganz spannend.
0: Also, erstmal vielen Dank fürs Erscheinen, sehr vielen Dank äh, für unsere Gäste heute ja, und äh, wir hoffen, dass wir dann...